0: Uno en onda cero.
1: Las 9 y 5 minutos, no, ahora menos, en las Islas Canarias. Luego si os portáis bien, eh, reservo dos minutos para que habléis del Festival de Eurovisión, que veo que es el tema que subyuga hoy a. Los comentaristas de, de, de este país. Algunos. Bueno, eh, mira, es un tema del que David Jiménez Torres no quiere hablar. Si esto, pues hablamos de fútbol. Esto, esto nos, bueno, estamos en tertulia esta mañana. Con Casimiro García Vadillo, con Marta no García Ayer, ¿no? con David Jiménez Torres, con Antonio Casado y con Rubén Amón. como se ha anunciado, pues nos acompaña Ignacio Estampa, que es autor de este libro que tengo aquí encima de la mesa, que se llama El complot. Y que lleva por título La verdad del caso del fiscal Estampa, que es, que es el mismo. Ignacio Estampa, buenos días. Muchísimas gracias por invitarme. Buenos días. Bueno, sí, que sigue siendo fiscal.
2: <risa> no ha abandonado la carrera fiscal. Ni le ha abandonado ni de momento ha pasado nada. Ni no, no.
1: no, ha no, pasado no, nada. No, que no, no, es que eso. la gente
2: me pregunta eh, qué va a pasar conmigo y digo, bueno, yo soy fiscal y, y creo que estamos haciendo lo que tenemos que hacer.
1: Que es contar lo que Sí, yo sucedido? creo que es lo, es lo
2: más leal con la institución.
1: Pero porque la gente teme que haya... Eso me
2: preguntan, no lo sé. ...represalia. Eh, eso,
1: eso es lo que me dicen a mí, pero vamos, yo estoy tranquilo. Hombre, entiendo que haya gente que se lo pregunte porque hemos comentado hace un momento que el, la, la Fiscalía es una institución jerarquizada. Sí. Y en este momento tiene un máximo responsable que es Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, al que usted le hace un traje en el, en el libro.
2: No, yo no... No le hago ningún traje. Se lo habrá hecho él y las demás personas que aparecen, porque yo me limito a dar información. Yo no opino eh, prácticamente nunca y simplemente cuento la verdad de lo que fue pasando. Eh, es verdad que con detalles que no se saben, pero yo no opino a prácticamente nada de todas las personas que aparecen, sino que simplemente constato documentadamente todo lo que ocurrió.
1: ¿Por qué ha escrito el libro de Ignacio Stampa? ¿Qué, ¿Qué le ha movido a dar Pues el...
2: mire, lo primero, desde el punto de vista personal conseguir un paz interior contar esa verdad eh, por mi familia y porque no podía seguir sintiéndome encubridor de lo que pasó en segundo lugar porque mire, el Ministerio Fiscal Español lo componen aproximadamente 2.800 fiscales honestos y profesionales trabajadores y que tienen un sentido de, eh, en su trabajo que es el del servicio público, tiene una vocación de servicio público y de eh, velar por el interés general. Y yo creo que no se puede confundir el interés general por el que velan los fiscales con el interés del general que dirige a los fiscales. Y eso creo que ahora mismo hay una cierta confusión, por supuesto, en todo lo que me pasó a mí. Y porque además, eh, todas las eh, ilegalidades que yo creo que se cometieron conmigo, ahora lo que ha ocurrido es que se han... Eh, ...validado normativamente, se ha cambiado las normas... ...para que todas las ilegalidades que hicieron conmigo... ...se puedan hacer ahora... ...de manera que... ...lo que pretendo es... Poner eso de manifiesto para que esto no le pueda pasar, no solamente a ningún compañero fiscal, sino a, a ningún ciudadano, porque esto le puede pasar a, a cualquier persona que esté sometida a una investigación de trascendencia por parte de la
1: Fiscalía. Déjame que pongan antecedentes a los oyentes, que les sonará el nombre de Ignacio Stampante se he contado yo que los fiscales solo acaban siendo conocidos, o los conocemos los medios de la opinión pública, eh, quienes no quienes no estamos en el día a día de la, de la vida de los tribunales y de los fiscales, solo acaban siendo conocidos cuando s s les cae, eh, les toca... <risa> investigar una, un asunto polémico o un asunto que tiene repercusión pública y pasa algo en ese trabajo que de repente hace que el, el nombre del fiscal acabe en los medios de comunicación. En su caso, el, eh, Ignacio Estampa estaba en la fiscalía anticorrupción, creo, que en Comisión de Servicios, sí. cuando empieza el, el caso Tandem o el caso Villarejo, como lo queramos llamar, es uno de los dos fiscales a los que con Miguel Serrano, que es el otro, a los que les corresponde uh -huh. investigar ese caso Tandem. Eh, bueno, en, en el curso de esa investigación, una de las eh, piezas, uno de los casos, que es el caso Dina, ahí eh, aparece su nombre publicado, porque el calvente, que es, el, que es un empleado de Podemos, sostiene que Marta Flor, la abogada de Podemos, dice que tiene una relación con usted. A partir de ahí, pues, aparecen informaciones, según las cuales hay gente que dice que usted está pasando información confidencial a, a Podemos, que es usted un abogado podemita y no sé cuántas cosas más. Y hay una denuncia... Uh -huh. ...sobre si usted incurrió o no en algún tipo de irregularidad. Se llega a la conclusión de que usted no hizo nada mal, que usted todo lo que hizo era correcto... ...pero esa investigación interna como que tarda en archivarse... ...y no se ha archivado para cuando llega el momento de adjudicar las plazas fijas de la Fiscalía Anticorrupción. Usted optaba una de ellas después uh -huh. del trabajo que había realizado y usted no obtiene esa plaza... Porque quienes votan para, para esa plaza entienden que como hay una polémica, como hay una apariencia de falta de imparcialidad, a pesar de que ya se ha llegado a la conclusión de que usted no había hecho nada malo, eso supone que usted no, no consigue esa plaza. Bueno, si yo he entendido bien lo que usted dice en el libro, como usted me va corrigiendo para, para que sepan los oyentes de qué fiscal hablamos y de qué caso hablamos. Hablamos del caso Tandem, es decir, de todas las piezas que componen lo que llamamos el caso Villarejo y ahora hablaremos pues algunos de los protagonistas mi, mi conclusión después de leer eh, su libro y usted aquí ya me corrige lo que quiera mi, mi resumen sería eh, Dolores Delgado fiscal general del estado en aquel momento y antes ministra de justicia eh, Álvaro García Ortiz en aquel momento mmm, número dos de la señora Delgado en la fiscalía en la cómo se llama la secretaría la secretaría técnica, técnica sí. Sí. ...y estrecho colaborador de la fiscal general Dolores Delgado... Dolores ...en sintonía ellos dos con Baltasar Garzón... ...que dirige un despacho de abogados y que a la vez es la pareja de Dolores Delgado... Digamos, ...maniobran para anularle a usted como fiscal del, del caso Tandem... ...en el que los principales investigados son el comisario Villarejo... ...que presume de ser amigo de Garzón y de Dolores Delgado... ...la llama Lola... Y el comisario García Castaño, al que defiende el despacho de abogados de Baltasar Garzón.
2: Este sería un. Pues lo, lo ha resumido extraordinariamente bien, bien, salvo algún matiz de la parte del final. Vamos a ver si sí, es verdad que a mí se me empieza a conocer a través de aquellas publicaciones de junio del 2020. Yo llevaba 38 meses investigando a Villarejo sin que nadie supiera de mí. Uh -huh. Y después de que comenzaron los ataques, estuve 32 meses sin decir nada. Solamente eh, hice una pequeña entrevista en un podcast que se llama El País de los Demonios, que les recomiendo que escuchen. Y es verdad que todo empieza por eh, unos chats que se van filtrando por parte de una persona, que es el señor Calvente, que usted se ha comentado, que está enfadado con su partido y con una compañera del partido que le ha, que le ha denunciado ¿no? por acoso sexual, creo que era. Y a partir de ese momento se inicia un ataque feroz eh, de diversos medios de comunicación. Que da lugar a que se cree una apariencia de que no yo, sino los dos fiscales, Miguel Serrano y yo, le estamos revelando información del procedimiento a Podemos y el gancho para que eso tenga credibilidad es que yo tengo una relación íntima con la, con la letrada, ¿no? Esto es muy propio de la factoría Villarejo que nosotros hemos aprendido, que es el caso también, porque son las maniobras de intoxicación informativa que presuntamente él vendía a sus, a sus clientes, ¿no? cuando tiene un problema él, cuando tiene que resolver su propio proyecto de gestión de crisis, lleva tres años en prisión, lo tiene que resolver de la forma más brava posible. ¿no? Entonces, en esa situación en la que un fiscal anticorrupción está tan vilipendiado en los medios que opte a una plaza para eh, ganar la titularidad, la, la propiedad de la plaza, pues es eh, incomprensible, ¿no? De, de hecho, para mí es incomprensible. Todavía no sé por qué la pedí con toda la que me estaba cayendo, pues por la inercia, por mi profesionalidad, porque pensé que era mi responsabilidad seguir ahí. Cuando luego lo miras hacia atrás, pues no lo he entendido mucho. Pero claro, los que tenían que decidir si yo era idóneo o no para la plaza, yo entiendo que consideraran que no era la persona idónea. Lo que tampoco entendía de ese aspecto era que... Eh, se fiaran de cualquier cosa que pareciera publicada, que fue lo que le pasó al señor Navajas, que luego tuvo que rectificar, y esto además se acrecienta porque la propia fiscal general del Estado y Álvaro García Ortiz les ocultan que la investigación la quieren archivar desde la Fiscalía de Madrid. Lo que le tengo que matizar es que no es que estuvieran en connivencia con Baltasar Garzón, por lo menos yo no lo, yo eso no, no, lo, no lo sé, pero que el hecho de separar a la pareja de fiscales beneficiara a varias personas eh, y que el señor Garzón tenía intereses eh, en el procedimiento porque salían los audios porque eh, incluso había informes de él que podía haber intervenido que nosotros incluso dijimos que podía haber sido un señuelo de que no hubiera intervenido sino que se hubiera sido utilizado, pero que luego salían múltiples audios de ellos con Villarejo con relaciones personales, es decir, el interés era eh,
1: era... Claro, ¿no? Lo de en sintonía con Baltasar Garzón, en efecto usted no lo afirma en el libro, por eso dije que era la impresión a la que yo he llegado después de leer todo lo que ahí se... Hombre, Baltasar Garzón hizo muchos comunicados eh,
2: atacando a los fiscales y diciendo, por ejemplo, que la detención de Enrique García Castaño era ilegal, con esos cambios normativos de la fiscalía, ahora no se podría haber acordado por los fiscales esa detención de Enrique García Castaño, porque ya estaba el procedimiento judicializado, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros nos parecía que había unos vínculos personales que im debían impedir que Dolores Delgado interviniera en aquel Consejo Fiscal en el que se deciden las plazas, como también intervenir en la investigación que dirige ella de forma eh, oculta desde la Fiscalía General del Estado, porque no puede porque no puede intervenir, todo se hace a través de órdenes verbales de ella, que vuelan y que por tanto desaparecen, y yo lo que he querido plasmar en el libro es que quede para siempre pues todo lo que pasó.
1: Ha mencionado usted al fiscal del, al, al que fue teniente fiscal del Tribunal Supremo Luis Navajas sí. en, en este programa, en una entrevista Que tenía que ver sobre otros asuntos Sí, sobre, sobre las que, querellas el,
2: del, del COVID El archivo y todo de, las de las querellas COVID, sí. contra
1: el gobierno por el COVID Pero yo le pregunté por el sí. Asunto del caso Dina Y, de, y del fiscal y Estampa el mío, sí, sí. Y él, bueno, podemos recordar lo que dijo el fiscal Navajas De lo que luego en efecto se retractó ¿Qué le pareció a usted? ¿Qué le pareció cuando se enteró? ¿Qué habría bueno, hecho usted?
3: Una escandalosa Escandalosa y que yo, vamos, yo eh, sé lo que yo hubiese hecho en ese momento. Apartar al fiscal. Apartar inmediatamente al fiscal y si como yo sé o creo eh, que administrativamente este señor está en comisión de servicio, lo que yo hubiese hecho si administrativamente era posible haber en ese mismo día removido esa comisión de servicio y haber mandado al fiscal a su lugar de destino.
1: Escandalosa le parecía al fiscal Navajas, luego hubo una, creo, un comunicado también de protesta de, la, de las asociaciones fiscales o algo. El caso es que el fiscal Navajas acabó diciendo que se había dejado llevar y que y habló con usted. E incluso sí, él me, llama, él me
2: llama y me redacta una carta en su despacho eh, totalmente avergonzado, me pide disculpas, se da cuenta de que se ha dejado llevar por lo que le han dicho y por noticias que luego él ha, ha, ha acreditado ser falsas me pide disculpas, me dice que me va a votar en aquel Consejo Fiscal y, y se retracta. y Pero no vota. Pero no vota, sí, eso es una cosa... Eh, en aquel, el, el Consejo Fiscal tiene que emitir su opinión en las propuestas de nombramientos discrecionales y son 12 miembros. ¿no? Y Luis Navajas está, no está, está en ese Consejo pero desaparece. Desaparece de aquel Consejo Fiscal y... A día de hoy, yo les puedo decir que estoy... Eh, he pedido, bueno, porque una de las cosas que pasan es que como no tengo la documentación, como no tengo documentación para poder defenderme y para poder demostrar la verdad, una de las circunstancias que todavía no sé a día de hoy, porque me lo impide conocer la fiscal el fiscal general del Estado actual, es que no sé por qué el señor Luis Navaja se ausentó de una votación para un concurso discrecional al que legítimamente opté. No me lo quieren decir, porque una de las razones por las cuales... Dolores Delgado sostuvo que a mí no me podía nombrar es que obtuve cero votos, pero es que Luis Navajas había anunciado que me iba a votar, con lo cual yo todavía quiero que me expliquen por qué el señor Navajas no estuvo cuando luego, en el año 2022, hizo unas declaraciones a la razón, en un artículo de Irene Dorta, en el que dijo que a mí me habría votado, pero que le dijeron que no podía estar en la deliberación y votación, con lo cual todavía... Es no me puedo defender porque todavía no sé por qué una de las personas que me quería votar, que quedaba igual lo que el Consejo Fiscal te puede apoyar por unanimidad y que el, y que el Fiscal General de Estado no te proponga y a la inversa. Pero bueno, eso es lo que decía ella
1: públicamente y lo que dicen en los, en los procedimientos, que si nadie me votó no me podía proponer. Bueno, como usted dice, en la en la tradición de la mafia y de las organizaciones mafiosas está ir en primer lugar por los fiscales que están investigándote. ¿no? ¿Esto es así? Sí, entonces. bueno, en, en un manual de crimen organizado el primer capítulo es Exactamente, ese. hay varias opciones. Una es el, la eliminación física, que afortunadamente en este caso pues no se ha producido. No sé si se ha ido a intentar, pero no consta. No no. Y la otra es el descrédito de, de los Eso fiscales. Es. Eh, quiero decir que desde este punto de vista yo entiendo que Villarejo utilice sus artimañas habituales que forma, que, que incluyen pues la filtración parcial de cosas, la, la desinformación, la utilización de determinadas terminales mediáticas para desacreditar a, a los fiscales del caso, del caso Tandem. Eso lo, lo, lo entiendo. Entiendo que el despacho de Baltasar Garzón, que defiende a, a uno de los investigados, pues pueda estar también interesado en desacreditar a los fiscales. No entiendo que la propia Fiscalía esté interesada en desacreditar al menos a uno de los fiscales. La Fiscalía la fiscalía General del Estado y la Secretaría Técnica, que depende de la Fiscal General del Estado. ¿Por qué quieren anularle a usted? Baltasar Arzón defendía a tres de
2: los investigadores. Lo que pasa es que uno era absolutamente importante, que era Enrique García Castaño. ¿no? Y discúlpeme que le matice eso, no, no, claro. porque yo quiero distinguir muy bien. No es la Fiscalía y no es la Secretaría Técnica es la entonces fiscal general del estado y el entonces fiscal jefe de la Secretaría Técnica y actual fiscal general del Estado. Uh -huh. Son esas personas las que eh, todavía no sé por qué eh, a mí echarme la anticorrupción podía haber sido muy sencillo, pues no confiamos en él y ya está. Lo que no entendí fue esa humillación, aquellas notas de prensa constantes para eh, porque fíjese, <coughs> Vox nos denuncia a Miguel Serrano y a mí, pero ni siquiera Vox difunde su denuncia. Toda la gente se, entien, se entera de, de los expedientes que me van abriendo porque es el gabinete de prensa de la Fiscalía General del Estado dirigido por Dolores Delgado el que da eh, tanto aire a, a aquellos hechos. ¿no? Entonces, eh, pues tendrían interés en que no, no estuviéramos Miguel y yo juntos y no le, veo más, no le puedo ver más explicación. Porque yo no le hice nada. Es que yo no era nadie, ni soy nadie. Yo era un funcionario. El ataque es al procedimiento judicial. Eso que nadie se, se confunda. Yo era uno de ellos y como yo era el más vilipendiado, pues me era más fácil eh, ponerme a mí en el eh, ojo del huracán. Pero a Miguel Serrano también le denuncian. Lo que pasa es que indican desde la Fiscalía General del Estado, a través de Álvaro García Ortiz, pero lo ordena la única persona que lo puede ordenar, que solamente se me investiga a mí. Y bueno, el propio Carlos Ruiz de Alegría, el instructor, ya ha reconocido que haremos dos los fiscales denunciados. Bueno, lo ha, lo ha dicho siempre. Cuando a mí me archivan las investigaciones, se refieren expresamente a los dos fiscales denunciados. Cuando me archivan las investigaciones internas de la Fiscalía, también se refieren siempre a dos fiscales anticorrupción denunciados. Y, eh, pues es que le puedo decir que hasta la Abogacía del Estado, defendiendo los intereses de la Fiscalía General, ya ha reconocido expresamente que éramos dos fiscales anticorrupción aforados los que fuimos denunciados.
1: Entonces, pero desde la Fiscalía General se decide que... Sucede, sí, sí, se eh, decide y está ser, decidido por escrito. Vamos. Eh, bueno, está, y está
2: sugerido por escrito, pero está decidido verbalmente para que se ejerza un poder, una autoridad por parte de la única persona que lo puede ejercer, pero no asuma su responsabilidad porque no aparece. Pero claro, se hace a través de una serie de sugerencias a los fiscales de Madrid que les impiden también, como no son órdenes formales, también les impide eh, articular los mecanismos contra una orden o una instrucción que se considere ilegal o precedente porque una sugerencia... Pues bueno, seguro que ustedes entienden qué se quiere decir al niño de ocho años cuando le sugieres que se coma el puré de verduras. El niño lo entiende perfectamente, ¿no? Pues yo creo que aquí pasó lo mismo, hasta que llega un momento que se planta.
1: Es decir, es decir, porque todo esto que usted me está describiendo yo lo llamo corrupción. Usted...
2: Bueno, yo también lo he llamado corrupción, corrupción. porque lo dice la Unión Europea. Porque la, eh, pero eh, vamos a ver, corrupción no es... ...lo que se entienda habitualmente de forma coloquial de corrupción... ...de que uno paga para que otro haga una cosa ilegal. No. Desde el punto de vista de la Directiva Comunitaria del año 2019... ...de protección del denunciante de corrupción... ...corrupción es infringir el código penal y los códigos éticos... ...tanto en el ámbito público como privado. Y eso es lo que yo denuncio que ha pasado y que sigue pasando... ...en, eh, en todo lo concerniente a mí
1: porque hay una opacidad una falta de transparencia absoluta decir, y luego, que, la, que sí. la fiscal general del estado Dolores Delgado incurre en corrupción en, en términos de la directiva en comunitaria en estos sí. términos puesto que digamos que incurre en un abuso de poder con, no, un, con unos sí, fines sí. bueno es una desviación inícitos. de poder
2: mire la sentencia del tribunal supremo de noviembre del año 2023 ha venido a decir algo que es un ejemplo muy claro de todo lo que fueron diciendo conmigo entre los dos y el Tribunal Supremo ha dicho que eh, el actual fiscal general de Estado, Álvaro García Ortiz, incurrió en desviación de poder porque eh, hizo lo que quiso al margen de lo que establece el ordenamiento jurídico. Conmigo hicieron eso, los dos.
1: Eso es lo que nosotros defendemos, pero bueno, los tribunales ya resolverán, ¿no?, con todo el respeto. Ya resolverán, eh, ¿cuándo? Porque, claro, lo que yo le digo es, usted denuncia corrupción. Eh, ...aporta toda la información en el libro... ...hay dos personas... ...la que tengo, la que es, me dejan tener... ...que son las señaladas, y una... Eh, ...que era fiscal general del Estado, Dolores Delgado... ...no consta que haya... ...tenido que pagar ningún precio, al menos a mí no me consta... ...por haber incurrido en corrupción... ...y la otra persona es el hoy... ...fiscal general del Estado... ...es mi... mi ...cómo le digo yo... ...a ver, mi conclusión después de leer el libro... ...es decir, es, vivimos en un sistema en el que la Fiscal General del Estado puede incurrir en corrupción para tratar de torpedear la investigación de un caso tan relevante como el caso Viarejo Y no le ha pasado nada a ella. Y quien colaboró con ella para esa labor corrupta de torpedeo de una investigación en, de la Fiscalía es Álvaro García Ortiz, al que sí le ha pasado algo, que es que ha sido ascendido a la condición de Fiscal General del Estado. Bueno, corrupción es una... Opinión mía basada en el ordenamiento jurídico
2: comunitario. Yo no sé lo que pensarán los demás ni lo que pensarán los tribunales de si haya o no desviación de poder en lo que me pasó. Pero ha quedado todo. Sí, bueno, que ha ascend... bueno, ascendido a la fiscal de sala dos veces. No solo sin castigo. Y era fiscal general sino... de Estado dos veces. Y yo eh, me tuve que ir eh, totalmente humillado a, a un destino en el que estoy maravillosamente bien, en el que hago lo que me gusta. Desde luego, y, y, y puedo mostrar empatía por víctimas, por, sí. mmm, en fin, hago unas cosas que desde luego no tenía en, en,
1: trabajando contra la corrupción. Una de las cosas que usted describe en el, en el libro, en los procedimientos de, de Villarejo y quienes estaban más cerca de Villarejo. El problema es que Villarejo dice que Villarejo dice que Dolores Delgado era amiga suya. Porque, bueno, o sea, a mí me lo dicen dice en usted, la puerta de la celda. Me dice mi amiga Lola. Villarejo, esto no es que lo diga él, esto está en el programa de, de Jordi Évole también, cuando entréis a Villarejo, sale Baltasar Garzón y entre los dos pues confirman su buena relación y su amistad. Eh, o sea que esto, que esto está. Esto está fuera de fuera de toda duda. Pero uno de los procedimientos que utiliza Villarejo y compañía es eh, filtrar audios. Villarejo lo tiene grabado todo, ¿no? Filtrar audios para que parezca que, que son los fiscales los que están filtrándolos. Uh -huh. Por ejemplo, el audio en el que aparece Dolores Delgado en aquella comida que se hace en el restaurante Riancho, que está Villarejo, que está Garzón, cuando hablan de Grande Marlasca, con los comentarios aquellos homofos, cuando hablan de la información vaginal que dice Villarejo, esa grabación se difunde hay una sospecha de que quien está difundiendo eso es la Fiscalía, porque una de las acusaciones que le hacen a usted, que está filtrando información uh -huh. confidencial del caso a los medios de comunicación, cuando en realidad ese audio no estaba en la causa, o por lo menos ustedes no lo habían encontrado en la causa. O sea, que no lo filtran ustedes, lo filtra a quien lo tiene.
2: A nosotros algunos abogados ya, eh, a nivel interno, ya nos imputaban eso. Uh -huh. Llega un momento en que se difunde una información que vincula a Dolores Delgado y a Baltasar Garzón con, una, con uno de los proyectos ...que se investigaban en tándem ...relacionado con un empresario naviero... ...en Guatemala, ¿no?... Eh, ...y como consecuencia de esa... Eh, ...información... ...la entonces Ministra de Justicia Dolores Delgado... ...empieza a hacer desmentidos... ...no sé si recuerdan en la prensa... ...que no tengo ninguna relación personal con él... ...o, o luego profesional... ...luego de una vez, luego de dos, luego de tres... ...y entonces a nosotros nos llamó la atención... ...porque llegó un momento que nosotros empezábamos... ...a, a estudiar el caso Tandem a las seis de la mañana... ...para ver qué se publicaba... ...porque... Eh, esto estamos en septiembre, pero le recuerdo que el 11 de julio del 2018 ya se difunden las grabaciones de Corina, que en ese momento tampoco estaban eh, eh, siendo objeto de, de estudio directo por parte de los investigadores. Entonces, cuando ocurre eso, a nosotros nos llama mucho la atención que al lunes siguiente, que es el 24 de septiembre del año 2018, se difunde la comida del Riancho, una comida del año 2009 grabada aparentemente por el señor Villarejo, que dices, ¿quién puede tener esto? Lo primero que hicimos nosotros, cada vez que sale en los medios de comunicación, tienes que informar al jefe. El jefe no se puede enterar de nada por los medios. Mm. Y entonces empezamos a... Eh, contactamos con Asuntos Internos y preguntamos, ¿esto está localizado? Y nos dijeron, no, esto no lo hemos visto. Y desde luego, a lo mejor está en el juzgado, pero el, se obtuvo mucho material, pero mucho estaba encriptado y no se habrá podido abrir. Y él ha dicho muchas veces que tiene copias y, evidentemente, para él la encriptación no debe ser un problema. Entonces, si después de, digamos, renegar de esa amistad o de esos vínculos o relaciones con él, sale una grabación del año 2009, que luego han salido otras hasta el 2017, en la que es clara la relación de amistad que puedan tener, para nosotros nos pareció un aviso de decir, no me neguéis. En el estudio que hacíamos, Miguel y yo, de todo lo que ocurría fuera del procedimiento, porque no, eh, lo que ocurría fuera del procedimiento era casi más que todos los tomos y todos los teras que teníamos que analizar. Eh, era de locos, el, el, el asunto era de locos. Y claro, si veíamos esto y decimos, no está en el sumario, ¿qué se está buscando? ¿Quién es el que lo está haciendo? Y se jugó con eso, porque lo que se trasladó era que éramos nosotros. Y nosotros nos defendíamos como podíamos diciendo, no está en el sumario, pero si no se nos quiere escuchar. Eh, hubo más grabaciones que no estaban en el sumario y que se divulgaron. Por ejemplo, entre octubre y noviembre de ese año se difunden unas de, que afectaban a María Dolores de Cospedal en la sede del Partido Popular. Eso tampoco estaba en el sumario. Con lo cual es que nos volvían locos. Era un ataque de fuera del procedimiento hacia adentro. Así no estuvieron. Y pasa que eso no se enteraba a nadie, pero eso, eso era así. Y nos imputaban a nosotros las filtraciones.
1: En, el, en la investigación del caso Villarejo mmm, aparecen primero policías, empezando por el propio Villarejo y otros, y otros compañeros suyos del departamento, que tienen una labor por una parte como investigadores privados o parapoliciales, pero a la vez sigue siendo el señor Villarejo comisario. Pero luego aparecen políticos, se ha mencionado a Cospedal... Pero está el caso Kitchen con Fernández Díaz. Aparecen en la investigación las conexiones de Villarejo con, con jueces, en el caso de Baltasar Garzón, o ex jueces, y con periodistas. Pero procesados no hay ni jueces ni, ni periodistas. Solo hay los policías y los y los políticos. Y algún empresario, creo recordar. Eh, ¿Por qué?
2: Mire, con respecto a lo primero que ha dicho, sí es verdad que eh, trabajaba como detective privado, como policía aparentemente a la vez, pero eso hay una primera tres piezas que ya se ha sentenciado y lo, el tribunal ha dicho por mayoría no, que no para. era delictivo. Bueno, sí que han dicho que trabajaba eh, como empresario, pero que no afectaba a su condición policial. Y con respecto a lo demás, lo único que le puedo decir es que los fiscales, lo que abríamos y escuchábamos que fuera de naturaleza delictiva... Eh, lo escribíamos y lo proponíamos. Eso era todo a donde podíamos llegar. Las decisiones que no compartíamos las recurríamos
1: y esa era nuestra responsabilidad. ¿Pero eso significa que ustedes llegaron a proponer que fueran investigados o imputados eh, profesionales de otras áreas que luego finalmente no lo fueron? Sí. De los medios de comunicación, por ejemplo. Sí. En concreto yo no, porque yo estaba...
2: Investigado formalmente, Miguel también desde el punto de vista material pero eh, se pidió por la Fiscalía de Anticorrupción la imputación de la periodista que me puso 18 denuncias a mí y que era la que jaleaba toda la campaña, que vino a Madrid para eso, O sea, luego
1: acabaron conmigo y se marchó, desapareció. Vino a Madrid porque trabaja, o trabajaba en Canarias. Trabajaba en Canarias, sí curiosamente. Quiero decir que hay una descripción de una organización mafiosa porque usted la, la describe en esos términos una organización mafiosa con múltiples actividades, pero que básicamente consiste en que yo, yo contrato a Villarejo y entonces él, o para espiar ilícitamente a una empresa que es competencia mía o para tratar de arruinar una investigación judicial que afecta a un partido político o para en múltiples cosas, es una organización en la que hay distintos actores están Villarejo con la gente que él conoce en la policía están sus conexiones en el mundo de la judicatura pero luego está la parte periodística, que es la parte de difusión de desinformación con objetivos sí. concretos. Claro, siempre quedará la duda de si el periodista al que le pasan una información que es perfectamente falsa es consciente de que es falsa y la difunde aun sabiendo lo que está haciendo, o es que se cree que realmente hay una, hay una exclusiva. Pero digamos que de, de esa descripción de la organización mafiosa, a la hora de exigirle responsabilidades en un tribunal, hay una parte o, o varias partes que se han quedado, que nunca han llegado a... a
2: Nosotros esa parte, llamamos, la
1: llamamos además la pata sí, mediática de la, la organización, sí.
2: eh, la investigamos y la miramos. Eh, y no llegamos a las conclusiones suficientes que tiene que tener el rigor de eh, pedir la imputación de cualquier persona. Uh -huh. Y... y y en aquel rama, digamos, periodística de la que usted me comenta, no llegamos a ninguna conclusión para llegar a ese punto. Luego se llegó con esta periodista María Montero Clemente, que vino uh -huh. de Las Palmas. Pero hay que relacionar esto con otra presunta organización criminal actualmente investigada en la Audiencia Nacional, que es la de. que se llama CODAP, que es la del juez presencia, que también me denuncian a mí y de la cual era socia María Montero, y que tiene a sus líderes en prisión por difundir bulos. Eh, supuestamente en una lucha ficticia contra la corrupción, pero para ganar dinero en virtud del cual, no sé si se acordarán, que salieron noticias de que, incluso la propia Dolores Delgado eh, eh, José Luis López Zapatero, que muchas altas personalidades, magistrados del Tribunal Supremo, cobraban mucho dinero y lo blanqueaban en las Islas Caimán unas cosas disparatadas y con esto ganaban dinero ellos, entonces iban con la bandera de la lucha contra la corrupción denunciando todo esto tenían incluso un, un canal de Youtube para sacar eh, una serie de vídeos y yo soy víctima también de esto porque a mí me cuando se sabe que la, la, las investigaciones mías están cerradas, cuando, cuando la Fiscalía de Madrid les manda a la Fiscalía General del Estado por segunda vez mi, inform, mi, mi denuncia, o sea, mi investigación archivada en la que además hablan de Miguel y de mí como que hemos hecho un trabajo extraordinario y que no hay ningún indicio de delito, justo antes del Consejo Fiscal ACODAP me pone otra denuncia a mí por otra supuesta revelación de secretos. Y eso es lo que sirve a Dolores Delgado para declarar en el país, tres días después, ah, no, es que todavía la investigación está abierta y hay que hacer cosas. Y pues eso solamente lo sabían ellos, a CODAP. Eh, y, y ahora resulta que a tiene a sus tres líderes en prisión provisional por difundir bulos, supuestamente por esa lucha contra la corrupción. Y yo fui víctima de ellos cuando, cuando nadie les conocía.
1: Eh, los contraturios sí. quieren participar sí. en la conversación.
2: Eh, señor Estampa, Casimiro.
3: Eh, vamos a ver... Su descripción es muy gráfica eh, de que la ex Fiscal General del Estado, en ese momento en el que usted narra era Fiscal General, el hoy Fiscal General del Estado, eh, le han apartado a usted del caso porque eh, usted estaba en una investigación en la que esas personas formaban parte de esa mafia o de ese grupo en el que Villarejo es el más conocido, pero que tenía esas terminales. Eso es lo que yo... Entendió. No, yo no, digo, yo
2: no digo que formen parte de la misma mafia, pero que sí que son amigos. Bueno, vamos a ver. Eh, entonces, por, o sea, la duda que, que, que me queda ya no
3: solo como periodista, como ciudadano, es, eh, o sea, que a usted le han quitado del caso porque la Fiscal General del Estado... ¿Era amiga de Villarejo? Y, y no solo eso, es que luego la han premiado. Y es que han premiado también a su
2: número dos. O sea, que se está protegiendo aquí? No, yo lo que explico es que, desde el punto de vista objetivado, porque es público, eh, la fiscal General del Estado salía en audios relacionados con Villarejo. Su, eh, su persona cercana a Baltasar Garzón, que luego eh, se publicó que eran pareja, también salían audios del comisario Villarejo que había documentos que les involucraban a los dos, fuera verdad o mentira, que les involucraban a los dos, de que habían participado en los negocios del señor Villarejo, que nosotros consideramos en su momento que podía ser un señuelo para ganar dinero, pero que es una investigación que hasta ahí llegamos. El que tiene la información es Villarejo, con sus audios, y que eh, además tenían... ...vínculos directos... ...tanto personales con Enrique García Castaño... ...como profesionales, como abogado... ...directamente afectados... ...entonces lo único que digo yo... ...no es que formen una, todos una mafia... ...sino que les podía interesar... ...desde el punto de vista personal... ...debilitar el procedimiento... ...en aquel momento... ...porque eh, luego entraron tres compañeros... ...que habrán hecho todo... ...para que todo salga lo mejor posible... ...pero que tenían que empezar de, de nuevas a estudiárselo... ...y entonces lo que yo digo es... ...que Dolores Delgado no podía participar... Objetivamente, en un concurso público al que yo opté. Y segundo lugar, eh, cuando des ah, meses después, porque yo no lo sé, cuando meses después descubro que es ella la que está dirigiendo de forma oculta la investigación contra mí, ya eh, me quedé absolutamente perplejo. Pero me quedo perplejo como fiscal, que más o menos conozco un poco el ordenamiento jurídico, eh, comparto absolutamente. Que usted pueda sentirse así como ciudadano. No me, no que, me extraña.
1: Eh, preguntando esta idea de sentirse preocupado como ciudadano, parece que Villarejo es la marca de agua de toda corruptora en España, sea cual sea el origen de la corrupción, sea el IBEX, sea la Casa Real, sea el Partido Popular, sea el Partido Socialista. ¿De dónde viene el poder de Villarejo? ¿Y, y cuánto margen de chantaje le queda, cree que? Porque no sabemos qué credibilidad todavía reviste a Villarejo de sus brauconerías y cuánto material incendiario todavía posee. Me dicen, me dicen muchas cosas.
2: Ya. Eh, mire, pues no lo sé, vamos a ver, cuando nosotros abrimos aquella caja fuerte, de aquello hay 30 años. Entonces no sé lo que tiene grabado, pero nos pareció que, que tiene grabado mucho se ha publicado que tiene grabado mucho y se ha publicado que no está todo abierto y se ha publicado cosas que no tenemos, con lo cual parece que puede depender de él que salgan más o menos cosas y no sabemos lo que tiene, ¿no? Mm, pero sobre sus bravuconerías, eh, pues no lo sé, yo algo le he podido llegar a conocer, creo que soy la única somos dos personas las que le hemos registrado la celda y dos veces su casa, entonces... Pues me ha dado la casualidad de que soy una de esas personas y yo siempre interpreto lo que dice al revés. Yo primero pienso al revés de lo que dice y luego empiezo a pensar si lo que está diciendo es verdad, incluso si se lo creo o no. Señor Estampal... Pero era una forma de investigar ¿no? eh, eh, lo que pueda tener o no.
0: Lo que, lo, lo que se desprende del libro, lo malo del libro, es que se desprende un funcionamiento oscuro, casi mafioso, de la institución de la Fiscalía General del Estado. ¿De verdad cree usted que, estos, eh, que, que los aludidos... Eh, ¿se van a cruzar de brazos? ¿Cree usted que no va a haber reacción por parte de estas, perso de, de estas personas a las que señala con toda claridad en relación con ese mal funcionamiento, con ese fun funcionamiento sombrío, casi mafioso? De Don Antonio, de... la Fiscalía, somos
2: 2.800 fiscales y mm, no sé si señalo o no. Yo menciono que esto lo han hecho personas muy concretas. La anterior Fiscal General el Fiscal General. El fiscal y el fiscal el general y el que si se van a quedar quietos, hombre, eh, que tomen represalias contra mí o que tomen acciones contra mí se refiere o que digan algo. Bueno, llevan diciendo que todo esto es mentira en no, no, es que cada este, oportunidad que han tenido, en el
0: Parlamento, en todos sitios. Que el funcionamiento de, de esta gente no tiene nada que ver con el interés eh, social, conmigo, con no. el principio de legalidad.
2: Lo que han hecho conmigo me parece una absoluta desviación de poder. Creo que los documentos lo corroboran, lo hemos estudiado y sin faltarle al respeto a nadie, lo hemos expuesto, pues porque a mí me gustaría que todo esto se ventilara definitivamente en los juzgados, pero como no me dan los documentos para poder decir que lo que me hicieron es, eh, es así... Pues tres yo, años después, hombre, claro que han advertido en los consejos fiscales de que esto, es un cuando no salieron las noticias, que dijeron que era intolerable y que esto no podía quedar impune. ¿Pero qué quiere que haga yo? ¿Que, o, o, que me siga callando? No, no, no. Yo lo no sé yo es que, es que
0: A la pregunta de si no iban a reaccionar, usted dijo, pues no creo, no sé nada, no, no por ahora no. No
2: lo sé, te, para reaccionar tendrán que acreditar que yo he hecho algo malo y tendrán que acreditar que ellos lo han hecho bien entonces a lo mejor tengo oportunidad de que me den los documentos
1: que yo quiero tengo que hacer una pausa eh, si no le importa Ignacio no Están para quedarse ahora retomamos la conversación por favor yo estoy aquí quedarán cinco minutos pero los aprovecharemos ¿no? que si no hago la pausa ahora eh, al que le contra el que van a tomar represalias en la cadena es contra mí No eso no, eh, no, no lo lo está, yo lo recuerdo todas las mañanas con muchísimo orgullo esta es una radio comercial y comercial <risas> significa que es comercial
0: Más de uno Onda Cero, Carlos Alsina.
1: Carla, anda. Quedan dos minutos de tertulia, pero tengo dos cosas que preguntarle al fiscal Ignacio Estampa, autor de El complot, es este libro que, el que estamos hablando, que estamos presentando aquí esta mañana. Pero una pregunta, sé que no me va a decir gran cosa, pero tiene que ver con un asunto de actualidad que hemos comentado esta mañana. O sea, no con, no con el libro ni con su caso, pero como es usted fiscal, pues igual me puede iluminar. Eh, hemos contado que el fiscal del Tribunal Supremo, que ha tenido que hacer este informe sobre si hay que investigar o no a Puigdemont, eh, se reunió la semana pasada con el fiscal general del Estado que antes de ir a esa reunión tenía un criterio que es que había que imputar a Puigdemont y parece que hay un informe además escrito por él o un borrador de informe en el que sostiene que hay razones para la imputación y que después de ver al fiscal general del estado sale con el criterio contrario y tiene otro borrador ya escrito que dice que, que no hay razones. ¿Cómo de frecuente es esto en, 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 <ríe> en, en, la, en el trabajo de la fiscalía? Tener dos posibles conclusiones sobre los mismos hechos completamente contrarias. Pues mire, primero no conozco el caso segundo, es el caso de un compañero
2: tercero, aunque el caso fuera mío tendría muy limitada mi capacidad de opinión al respecto salvo que fuera público, salvo que estuviera divulgado ¿no? que es, por ejemplo lo que hago yo en el libro, no, que hablo de aspectos de mi trabajo que ya sean públicos y conocidos ¿no? Álvaro Redondo me, me merece todo el respeto y eh, los fiscales somos un cuerpo jerarquizado que eh, tenemos que cumplir las instrucciones que nos dan nuestros superiores eh, siempre que sean conforme a derecho no, no no tiene más desconozco el caso totalmente y, y no, como no lo sé no lo puedo valorar pero vamos que se cambie el criterio muchas veces yo creo que se cambia el criterio hasta los jueces los cambian cuando se recurre
1: o sea que no y, y la otra cosa me están reprochando que no hemos entrado en detalles pero es que yo tampoco quiero des, des, disuadir a la gente de comprarse el libro en el que lo explica todo Ignacio Estampa con ...con pelos y señales, pero si usted tuviera que resumir... ...cuáles son las, eh, como le llamamos, trampas... Eh, ...por no hablar de ilegalidades, para no comprometer a nadie... ...pero trampas, eh, zancadillas... ...que va utilizando la Fiscal General del Estado... ...según usted, la señora Delgado, para eh, complicarlo... Pues, ...usted la vida, resumidamente.
2: Primero, se, de, se ordena... ...de esa forma solapada de, de asesor... ...de, como era, de... ...recomendar o como era... ...sugerir... De ...sugerir, eso. ...lo he leído tantas veces que ya no me sale la palabra... <risa> ...primero se recomienda que solamente se me investiga a mí... ...cuando somos los fiscales denunciados... Uh -huh. ...en segundo lugar, cuando los fiscales competentes... ...les comunican que van a cerrar la investigación... ...no les dejan... ...y les dan instrucción de que sigan investigando... ...se me sigue investigando y cuando lo quieren volver a cerrar... ...tampoco lo dejan... ...llega al Consejo Fiscal... ...entonces llego eh, con esa investigación abierta al Consejo Fiscal... Se sigue alargando la investigación para no hacer absolutamente nada nuevo porque no se incorpora ningún dato nuevo. En esas el fiscal que me investiga se planta y, deja, y dice que ya no tiene que hacer nada más porque todo lo ve muy claro. Se cambia de fiscal hasta que se alarga y bueno, no sé si es curioso o no, pero es otro dato que solamente se cierra cuando transcurre el plazo para que yo pudiera optar a la Fiscalía Europea. Porque, claro, se saca el concurso, pero yo, ¿cómo iba a optar a otra fiscalía si ya me, no me habían rechazado en una? Pues no podía optar a otra. Todo esto, además, se hace ocultándole la información esencial al órgano de representación de la carrera, que es el Consejo Fiscal, en varias ocasiones, y luego extrayendo del procedimiento eh, foliado pues los documentos que acreditan las comunicaciones entre esas fiscalías, la Fiscalía General y la Fiscalía de Madrid, y aderezado con una serie de notas de prensa que van haciendo el asunto cada vez más grande, porque... Eh, Curiosamente, se le informa a la opinión pública, y yo estoy de acuerdo con eso, en que un asunto de aquella trascendencia, de aquel escándalo tan grande, se dijera, pues vamos a poner orden aquí, a mí me parecía normal que se investigara, pero claro, con una presunción de inocencia garantizada, y, con, y desde luego al final, que esa transparencia, también al final dijeran, miren, no había nada. No, no, lo miramos todo, pero no había absolutamente nada. Esas son, digamos, ese es el resumen.
1: Y una, y una última cuestión, eh, porque ha mencionado usted antes los audios de Dolores de Cospedal en conversación con Villarejo en la sede del Partido Popular. Eh, usted, como fiscal, eh, entiende que Dolores de Cospedal, eh, no Dolores de Cospedal, perdón, entiende que Dolores de Cospedal no haya llegado a estar eh, procesada en, el, en, la, en la pieza Kitchen de ¿Qué instruyó el juez García Castellón? ¿Estaba Fernández Díaz? Eh. Sí, el informe en el que se pedía la,
2: la, la imputación de María Dolores de Cospedal y Fernández Díaz desde el 4 de septiembre del año 2020, y lo redacto yo con Miguel Serrano y lo firmo yo.
1: ¿O sea, ¿Usted cree que Dolores de Cospedal debería estar procesada? En
2: aquel momento ese era nuestro criterio, validado por el fiscal jefe Alejandro Luzón y probablemente dada su trascendencia por eh, la fiscal general del Estado. Después, eh, lo único que sé es por leer los medios de comunicación que se ha rechazado la fiscalía hizo un recurso durísimo, se volvió a rechazar y se desestimó, con lo cual no tengo más,
1: no sé no sé lo que se ha acumulado después, se consideraría que no, ya está. Salvo que mis contraturios tengan alguna curiosidad más. Bueno, da es, ya, ya, la, la impresión, es, pero de, la última, por, ¿eh? por lo que
3: acaba de contar el eh, señor Estampa, de que esto es como un empate. Yo no voy contra Cospedal y tú dejas fuera a Delgado, ¿no? Eh, no sé, digo, es, digo, ese, ese, es ese partido, es... partido no juego yo no, 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 La impresión, porque
2: claro, o sea, eh, su libro se titula El complot, vamos no es un grupo de amigos, se titula El complot Bueno, es que un grupo de personas se junta para fastidiar a otro es la definición de complot, un poco en ese sentido ya no, es así ¿Hay precedentes para el comportamiento de Dolores no Delgado con usted? no A mí Dolores Delgado no me conocía de nada no no, no, no ni yo a ella
1: No sé pero después sí, ¿no? Se habrán visto en alguna ocasión.
2: A mí me la presentaron una vez cerca de la Audiencia Nacional antes de esto, pero yo no le he vuelto a ver. No, no el sentido de la pregunta es, ¿hay
3: precedentes históricos, es decir, Dolores Delgado se ha comportado de una manera única en la democracia con usted? O sea, hay casos Yo sé
1: lo suyo. que ha pasado conmigo, no lo sé. ¿Se la presentarían en el Riancho? No. Señor Estampa, gracias por habernos acompañado esta mañana. Eh, el complot es el libro que se presenta estas próximas semanas. Un el
2: miércoles después. ya sale a la ventana. Gracias a ustedes por querer contar la verdad de lo que pasó.
1: Eh, ya está cuando usted quiera. Ya sabe que
2: es bien recibido. Muchas gracias, gracias a todos. Este. Este